0: ''İki bacağı dalcıda olan Özgüç, en çok işimin yerde kalmış olmasını üzülüyorum.'' dedi. Eypoğlu Hastanesi'nde özel bir odada yatıyordu. İki gün önce bir kaza geçirmişti. Özgüç'e iyi çocuktur ama biraz tuhaftır. Onun tuhaflığını nüttelemek için biraz sözcüğü yeterli olmayabilir. Özgüç çok tuhaftır. İyiliği de tuhaflığı da aşırıdır. Beni soracak olursanız iyi olduğumu söyleyemem. ''Sormazsınız belki. Yani bu tür şeyler belli olmaz. İyi olsam da en azından zararsızım. Lafı neden kendime getirdim? Çünkü insanların dikkatlerini çekmek isteyen genç bir insanım. Kendisinin üzerine katlanmış, hatta kendisine gömülmüş tipler vardır. Kendisini öylesine çoğaltmış ki artık bir balık gibi kendi ağına takılmış. Özgüç öyledir işte. Kendisi benim ev arkadaşım olur.'' Benim gibi bir şair için ondan daha iyi bir arkadaşı düşünemiyorum. Şair ünvanını bana kim mi verdi? Burada konu ben değildim galiba. Konu aslında hemen her zaman kendimizdir ama şu anda Özgüç'ün hikayesini anlatmak istiyorum. Evin şairi ben olduğum halde bazı şiirleri saplantı haline getiren Özgüç'tü. Ve saplantılı bir insan kendisi. İtiraf etmeliyim ki ben de öyleyim. Onun dünyası dört boyutlu bir küre gibidir. Bu nedenle kendisini dünyaya açmasının hiçbir yolu yoktur. Siz dört boyutlu bir küre olup olmayacağını düşünürken ben anlatıma devam edeyim. Dünyadaki saplantılı insanların sayısı tahmin ettiğinizden daha fazladır. Yaralarını saklayan kediler gibidir bu insanlar. Yaralarını yalayan kediler gibi de olabilirler ki. Şiirlerde kullanılan imgeleri görsellere dönüştüren yazılımlar sağ olsun. Son zamanlarda bazı kişiler şiirleri oyunlara uyar diyor. Özgüç, Edip Cansever'in çağrılmayan Yakup şiirini bilgisayar oyununa dönüştürülmüş bir versiyonu bulmuş. Oyunu o kadar sevmiş ki, onu geliştiren genç adamla temasa geçmek istemiş. E ne var ki oyunu geliştiren kişi ne gençmiş ne de adam. Annesi yaşındaki bu kadını oyunun kodlarını kendisine vermeye ikna etmiş. Bunu nasıl başardığını bilmiyorum. cihaz bizimkinin delişman bakışlarından ölüktüğü için vermiş olabilir. Özgüç'ün dünyası epey küçülmüş durumdaydı. Bir balık gibi kendi ana takılmış olsanız bile epey hareket alanınız vardır. Hafızanızın bahçesinde dilediğinizce dolaşabilirsiniz. Bir şiir ne kadar iyi olursa olsun doğası gereği sınırlı bir evrene sahiptir. Özgüç bunu pek hala biliyor ama beni Edip severi kıskanmakla suçlamaktan gerek durmuyor. Bana bunu yapma Özgüç, mı demiyorum. Çünkü böyle saçma bir iddiayı ileri süren bir insana itiraz etmek yararsızdır. Özgüç'ün anlamadığı şu, ben şiire duyduğum saygı nedeniyle bu girişime karşı çıkıyorum. Özgüç meseleye balıklama dalıp derinlik sarhoşluğu yaşamaya başlayınca oyuna mecburen ben de baktım. Oyunun ana karakteri Picasso tablolarındaki kadınları andıran yamuk yüzlü bir adamdı. Adamı kurbağalara bakmaya gönderebiliyordunuz. Ayrıca içinden durgun ve çürük bir su düşürebiliyordu. Köğü düşüne basınca adam ceplerindeki eskimiş kağıt parçalarını atıyordu. Oyunda kırmızı alevleri halinde koşan kediler vardı. Karakterimiz kıpırtılı çarşafların altında gözlüklü bir kadınla sevişiyordu. Görseller o kadar uyduruk, oyun oyunlukta o kadar uzaktı ki, dehşete kapılmamak elde değildi. Bu garip bilgisayar programı bence hem şiir sanatına ve hem de oyun dünyasına yapılmış bir hakaretti. Beni daha çok ilgilendiren olayın şiir kısmıydı tabii. Özgüçe şunu söyledim. Ben deneylere değer veren bir insan. İlke olarak bu fikre karşı çıkmıyorum. Ancak madem bu şiiri interaktif hale getirmek istiyorsun... Çalışmanı o cazın kodu üzerine inşa etmeye çalışmaktan vazgeç. Özgüç bana, sen işine bak şişko, diye cevap verdi. Siz hiç şişman bir şair tanıdınız mı? Ben tanımadım. Özgüç'ün benimle o şekilde konuşmasına bozulmadım. Çünkü ben kendimi bildim bileli şişmanım ve şairim. Dünyada her şey olabilir. Çağrılmayan Yakup oyunu üzerinde çalışmaya başladıktan sonra Özgüç benimle ilgilenmemeye başladı. Yemeğe çağırdığımda gelmiyor, sorularıma cevap vermiyordu. Şiirlerimin dergiler tarafından reddedildiği o matem dolu günlerde bu tür bir davranışa tahammül edemezdim. Özgüç'ü karşıma alıp konuşmaya karar verdim. Ben senin annen miyim, sevgilin miyim? Neden seninle ilgileneyim? Biz ev arkadaşıyız, dedi Özgüç. Ama arkadaşlar birbirine destek olmalıdır, dedim. Bilgisayar oyunlarını ve şiiri sevdiğimi biliyorsun. Artık hayatımla ne yapmam gerektiğine karar verdim. Şiirleri oyunlaştıracağım ve bu işe büyük bir hevesle sarıldığım için yemekler sofrada yenecek ve sorularıma cevap verilecek. İtiraz istemiyorum, dedim. Ben öyle sert çıkınca uslu bir çocuk gibi başını salladı. Üretme isteği duyması özgüç için iyiydi. Babası erkenden ölüp kendisine bazı evler miras kalınca uzatmalı bir öğrencilik dönemi yaşama lüksüne sahip olmuştu. Mutlu yuvamızda masaüstü hologram oyunatıcımız bile vardı. Benim işim ise epeyce zordu. Üniversite mezunlarından oluşan işsizler ordusunun bir nefiri olmaktansa forklift operatörlüğü yapmaya karar vermiştim. Siz hiç şiirleriyle önlenmiş bir forklift operatörü tanıyor musunuz? Forklifti sürme tarzında iş yerinde kısa sürede parmakla gösterilen çalışanlardan biri oldum. O kadar ki beni izlemeye gelenler oluyordu. İnsanlar olaylara avartmayı seviyor. Forkliftle yaptıklarımı bazı bale gösterisine benzetiyordu, bazı dans performansına. Konu dönüp dolaşıp yine bana geldi. Oysa özgücü anlatıyordum. Özgüç bana kalırsa boyundan büyük bir işe kalkışmıştı. Bir kez oyun yazacak kodlama bilgisine sahip değildi. Ayrıca grafik tasarımı içinde de herhangi bir tecrübesi yoktu. Ancak azmini takdir etmek gerekir. Yavaş yavaş öğreniyordu ve şiirde geçen eski at arabasını ve yosunlar, kumlar ve deniz minareleriyle bezeli deniz kıyısını iyi kötü görselleştirmeyi başarmıştı. Ancak zaman ilerledikçe yorulduğunu, Sabırsızlandığını ve azminin kırılmaya başladığını görebiliyordum. Programın kodunu oyun üreticilerinin takıldığı bir ortama koyması bence iyi olmadı. Yapılan tek yorum, hayatımda hiç böyle berbat bir şey görmedim, biçimindeydi. Galiba eski, kaygısız ve mutlu hayatına geri dönmek istiyordu. Civilization 9'un yayınlanmasını bahane ederek kodlama ara verdi. Yavaş yavaş büyüyüp gelişen sanal şehri masaüstü hologram oynatıcıda pek bir görkemli görünüyordu. Yeniden tanıdık özgüçe dönüştüğü için mutlu olmuştum. Ben de şiirle uğraşmayı bırakmıştım. Bazı şeyleri gereğinden fazla zorlamak doğru değildi. Hayallerimizden vazgeçmek ikimize de yaramadı. Sema bana aşıkken benim yosuna tutulmam da iyi olmadı. Bazen frekanslar tutmuyordu. Zaman ilerleyip interaktif şiirinin başına bir türlü dönemeyince Özgüç hırçınlaştı. Birkaç kez oyunun başına oturup ilerleme kaydedemeyince bu kez de durgunlaştı. Özgüç'ün saplantılı bir insan olduğunu söylemiş miydim? Hanginiz değiliz ki. Gerekli esnekliği ve kıvraklığı gösteremezsen hayat seni kırıyor. İşte Özgüç böylesi bir durgunluk hali içindeyken üzerine kargo durumu düştü. Kazanın durgunluğuyla ne kadar ilişkili olduğunu bilebilmek elbette mümkün değil. Belki kaderinde vardı. Hastanede Özgüç'ü şiire ve bilgisayar oyunlarına meraklı bir lise öğrencisi ziyaret etmiş. Oyununu beğendiğini, asla vazgeçmemesi gerektiğini, kodlama konusunda ona yardımcı olacağını söylemiş. Yanında getirdiği cep hologramında Özgüç'e oyunu eklemeyi düşündüğü bazı sahneleri göstermiş. Bizimki bunun üzerine oyununu yeniden ele almaya karar vermiş. Özgüç hastane odasının zeminindeki karolardan birinin diğerlerinden farklı renkte olduğunu söyledi. Bu durum onu ne kadar rahatsız etmiş ki oraya küçük bir alı sermişler. Bu sefer de kafasına alıya takmış. Ben de bu aralar kafamı nurperiye taktım. Ama burada konu ben miyim? Evet neden olmasın galiba birbirimizden hoşlanmıyoruz. Hatta benim şair ruhlu olduğumu söylüyor. Belki ileride bir gün yeniden şiir yazmaya başlarım.